0: Välkomna till HT-samtal, jag heter Martin De Gell. Filmen Robocop från 1987 är en modern, dystopisk klassiker- i vilken en ny sorts polis ska patrullera Detroits brottsplågade gator- och återgöra staden säker för medborgarna. Vad säger filmens framtidsvision oss om sin samtid och vår egen? Ulf Sander, professor i historia, utvecklar saken- i en föreläsning inspelad på årets humanist- och teologdagar i Lund. Tack så mycket. Jag har ofta i min yrkesgärning ägnat mig åt kombination av film och historia. Men idag ska jag elaborera med att prata om framtid och nutid och historia. Och hur de här ibland kan få väldigt olika kombinationer. Inte minst i en film som på ytan tycks handla om 2043. Det är så det kommer bli, säger de. Men man kan ta hjälp av science fiction författaren William Gibson som i sin tur hänvisar till George Orwells klassiska roman 1984. Och vad han säger att uttalar här bakom är att den blev intressant. Inte för att den i första hand skulle handla om en oviss framtid utan för att i stort sett alla som läste den här boken förstod att den handlade om nazism och stalinism. Det var vad som hade hänt under andra världskriget som var det intressanta för den här publiken. Och det kan man väl ana också att personen som ni ser vifta där under också tänkte. För det är nämligen regissören Paul Verhoeven som inte alls var förkyst i att göra en science fiction film. Och han hade faktiskt slängt det här manuskriptet i papperskorgen när hans fru plockade upp det och sa Men har du inte förstått att det här är en film som inte alls handlar om en plats långt borta utan om oss här och nu? och då blev han väldigt entusiastisk och tog sig an det här projektet som ganska många regissörer före honom hade ratat men den här filmen har ju haft en mer nytida aktualitet eftersom det kom ännu en ny inspelning den allra första filmen kom 1987 och leder till två uppföljare men den allra senaste kom 2014 och det är som Kin här Manuela Dargis har sagt att varje generation får den Robocop som den förtjänar eller önskar. Och man kan ju ana här när man ser 1987 och 2014 års varianter att själva designen på framtiden har ju ändrats. 1987 fick man bygga en slags utrustning grundad på en ishockeyspelares skydd. Och Peter Weller som spelade huvudrollen hade stora problem att överhuvudtaget kunna spela. För det var så fruktansvärt varmt i den här dräkten. Och Joel Kinnaman som gjorde 2014 års variant han hade också en svår inspelningsperiod. Men det såg lite annorlunda ut som sagt. Och det är också annorlunda för de som har suttit i biosalongerna under den här tiden. För mellan 1987 och 2014 så har det funnits många Transformers, Terminatorer och Cyborgs. Så som Robocop. Hälften man, hälften människa. Men det intressanta blir med reaktionerna på 2014 års version. Här i Sverige är vi förstås stolta över att det är Joel Kinnaman som spelar huvudrollen. Snabba Cash, honom har vi sett förut tycker man. Och då skriver man lite positivt i varje fall om honom. Men för övrigt är de flesta överens. Det är en film som är bara våldsam, datorspelsestetik utan nytänkande. Och framförallt säger man, den samhällssatiriska ton som fanns i 1987 års version. Den är borta. Och det får ännu större tyngd det argumentet av att Paul Verhoeven som ni ser här i lite mer mogen ålder och Peter Weller som spelade Robocop ansluter sig till kritikerna. Det gjorde för övrigt 2014 års regissör också. Han var mycket missnöjd över att han inte hade fått det utrymme som filmbolaget hade lovat honom. Men där stod han med en mångmiljon produktion som skulle föras i hamn, och det gjorde han trots allt. Det intressanta med 1987 års version, förutom då att Paul Verhoeven egentligen inte alls ville göra den, var att den mot nästan alla års blev en stor succé. Och att det var oväntat är säkert för att den hade så många komponenter som var svåra att förutsäga. Till exempel att Peter Weller var en väldigt okänd skådespelare och kanske inte den största talangen på området heller. Men det visste man från redan tre år dessförinnan att det behöver inte vara ett hinder. Arnold Schwarzeneggers höjdpunkt som skådespelare är nämligen 1984, just i rollen som en robot befriad från känslor. Där gjorde sig hans register allra bäst. Vad som också är spännande med den här filmen är att den är en version på en väldigt jämställd miljö. Huvudpersonerna är poliser och det är en helt asexuell polisstation där vi inte se några som helst, antydningar till kärleksrelationer eller andra kontakter. Man är professionell, man gör sitt arbete. Men de lever konstant under press, de här poliserna, för man vill privatisera deras verksamhet. Och allra effektivast skulle det ju vara om man kunde ersätta människor av kött och blod med maskiner. Maskiner behöver inte lön och ingen övertidsersättning då heller. Så att de skulle ju vara det allra bästa. Men det är problematiskt att ersätta med maskiner. Och i filmen visas hur man gång efter annan misslyckas ända tills det kommer fram till Robocop. Part man, part machine, all cop. Som det marknadsfördes som. Och det här är då... Den nya tidens lagens väktare. The future of law enforcement som vi ser här. Men det handlar som sagt inte bara om framtid här. Vi kan se tydliga inspirationskällor, till exempel Fritz Langs Metropolis, The Day We Have stood Still och Terminator med Schwarzweger som jag redan har pratat om. Och uppe i hörnan. Så hittar ni också Frankenstein. Alltså ur bilden för människa och maskin. Där gränslandet är oklart. Och här finns andra historiska aspekter. Paul Verhoeven är ju bland annat också känd för att ha skrivit en bok om Jesus. Och Kristus-symboliken är väldigt uppenbar i den här filmen. Den översta bilden till Vänster visar när Alex Murphy som är polisen som kommer att bli Robocop när han avrättas. Och det här sker visuellt väldigt likt Kristi korsfästelse på det här viset. Och så småningom så kommer han ju till liv igen fast som en maskin. Återuppståndelsen och det är ju det som anspelar på här. I den här återuppståndna versionen så är han ju också väldigt lik Galahad. Riddaren från kung Artersagan. Han som är på jakt efter den heliga graal. Koppen som Kristus har druckit ur. Och i mytologin om Galahad så är han den främste av riddarna. Han som i skinande rustning och utan att fundera på egen vinning. Strävar år efter år efter att finna det allra heligaste. Och det är ju den funktionen som Robocop har på Detroits gator. För det är ju här filmen utspelar sig. Han hjälper svaga och värnlösa. För att Detroit i den här filmen är en stad som är på väg att gå under. Av kriminalitet. Här är en våldsnivå som är närmast ständigt förekommande. Den är alltid påtaglig i den här filmen. Den görs väldigt tydlig genom den här psykopatiska skurken. Clarence Bodecker spelar då Kurtwood Smith. Här kan ni se hur historien går igen på ett annat sätt. Redan 1944 hade man använt Heinrich Himmler, SS-ledaren för att ta fram en sällsynt obehaglig person. Och ni här som nu går i gymnasiet, om ni tycker att era lärare är lite taskiga så se hets, så får ni se en som är mycket värre än vad ni någonsin kommer att råka ut för. Och är Caligula, han är då en slags Himmlergestalt. Och för Hoyven, det vet vi också, han använde himlor för att sätta på de här glasögonen på denna Clarence men för skulle närmast instinktivt förstå att det här är en synnerligen ondskefull och känslokall person. Och det är ju också Dick Jones, spelad av Ronnie Cox, som är vicedirektör för bolaget Omni Consumer Products, som vill ta över Detroit. Han säger ibland det här, I say good business is where you find it. Och det här kan vi också säga att det är ingen slump att den här filmen fick en sån frasjör som den fick. Eftersom Paul Verhoeven var nederländare och ser hela det här amerikanska samhället med en europeisk blick och med en mycket ironisk blick. Även i valet av skådespelare. Ronnie Cox hade fram tills den här rollen, eller Total Recall som också kommer i de här trakterna i stort sett bara spelat godhjärtade advokater. men med hjärtat på rätta stället. Och här kommer han som inkarnationen av djävulen närmast. Han skyr inga medel för att rensa upp i det här träsket som han då tycker att Detroit är. Och bakom skymtar ni ju en annan helvetesmaskin. Där inte ens ett uns av mänsklighet finns kvar. För det har ju nämligen Robocop. Och han hemsöks ständigt av minnen Framförallt av den här avrättningen som han ju då har, har tvingats genomlida. Men sådana minnen har ju inte den här maskinen bakom. Men det kommer ju visa sig att den inte klarar av att gå i trappor så att ingen sådan produkt är fullständig. Man interfolierar i den här filmen nyhetssändningar och reklaminslag som en ständig referens till det konsumistiska USA som Paul Verhoeven och hans filmteam ser framför sig. Till exempel nyheter om att södra USA invaderat av Mexiko. Att Sydafrika står inför ett kärnvapenkrig. Ett Sydafrika som fortfarande styrs av en apartheid Eller så kan man ju spela det nya, nya spelet nukt, där kärnfamiljen sitter och spelar kärnvapenkrig. Allt detta finns där för att ge en slags resonans till det här samhället som tecknas. Den som räddar Robocop är hans forna partner. Spelar då Nancy Allen. Och hon var också ett intressant skådespelarval. Kanske inte först och främst för sina talanger utan för att hon hade gjort karriär som en långhårig, jättetjusig tjej. Och här ser ni henne klippt närmast i maskulin frisyr. Och hennes begränsade skådespelarregister kommer också vara betydelsefullt för att hennes roll ska bli trovärdig. Det låter paradoxalt, men se filmen så kommer ni förstå det om ni inte redan har gjort det. Nancy Allen och Alex Murphy nu i Robocops gestalt de ställs ju då inför hotet av Detroits undergång till förmån för den nya Delta City. Vi river det gamla och bygger något nytt. Bort med historien. Fram med det utopiska nya. The future has a silver lining. Marknadsför man detta med. Alltså undergången har ändå något positivt att erbjuda. Den här repliken, den fick nytt liv 2013. Och vet man sin nära historia så inser man att det är året då Detroit går i konkurs. Det här hade vi kanske inte riktigt trott heller skulle vara möjligt. Att en stad är bankrutt. Man kan inte betala ut löner längre. Man kan inte göra någonting. Och här står alltså denna amerikanska miljonstad inför undergången. Och det här har ju också att göra med att bilindustrin i USA har gått in i ett skede där den är på väg att dö ut. I varje fall tycks det så i det tidiga 2000-talet. Sedan repar man mod. Men Detroit, det är ju Motor City. Som den kallas också. Denna stad som har haft en sådan blomstrande storhetstid en gång i världen. Och här kan man säga att framtidsdystopin från Robocop och realiteterna i Detroit sammansmälter efter millennieskiftet. Det har redan ett tag dessförinnan. Det här är nämligen inte bara Motor City. Det är också Crime City- där Detroit under många år leder, om man får ta till det ordet för det är ju inte så, så bra i sammanhanget leder statistiken över begångna mord och brott begångna i USA. Det är en stad som skulle behöva fantastiskt många poliser men invånarna ser inte alls till särskilt många av dem. Och då ser vi också att det som man hade sagt 1987, det är realitet nu. Manusförfattaren Ed Neumayer säger Detroit shows the film's fictional future is upon us. Och Det här säger ju någonting också om att science fiction aldrig någonsin handlar bara om framtiden. Precis som alla andra film som ibland då kan sägas utspära sig långt tillbaka i tiden aldrig bara handlar om den perioden, om det nu är antiken eller medeltiden eller vad det är. Filminspelningens värderingar de finns med här hela tiden. Och i det här fallet har det ju då lett som i Detroit där man kan hitta graffiti med Robocop som en också verklig gestalt. Han ska vaka över oss. Men det har gått ännu längre. 2011 så startades ett initiativ med en insamling för en staty över Robocop. Tanken var att den här skulle blivit invigt 2014 när nyinspelningen hade premiär. Men man hade under lång tid problem eftersom Detroits dåvarande borgmästare Tyckte att det här inte är en bra symbol för oss. För det kanske skulle betyda att vår nuvarande polis. Inte kan ta hand om. Medborgarna och de brott som begås mot dem. Och det var det som Detroits invånare. sa att Men du har missförstått alltihopa. För det är nämligen så att vi upplever det som att vi inte är trygga i vår stad. Så hellre en fiktiv robotpolis. Än ingen alls. Och i februari i år så togs det sista beslutet som gör att den här statyn snart kan bli förverkligad. Så Robocop kommer då att vara utbytt från plåt till brons. Och där är han kvar framöver skulle jag tro både som en turistsymbol men faktiskt också som en Kristnus liknande karaktär, så som han också framträder i filmen från 1987. Så att det är 30 år sedan att filmen spelades in, det är ju egentligen ett väldigt kort tidsavstånd. För den är här. Historien är nu och det är framtiden också. Stort tack för visat intresse.